0: Hallo, hallo en welkom bij alweer een nieuwe podcastaflevering. Um, vandaag wou ik het eventjes hebben over een onderwerp dat mij toch vrij nauw aan het hart ligt. En um, waar ik het heel graag over heb. Enerzijds ook, of voor het merendeel, omdat het een groot deel uitmaakt van de reden waarom ik mijn bedrijf heb opgestart. En dat is drukte. Ongetwijfeld heb je zelf ook al eens geantwoord wanneer je de vraag kreeg hoe dat met u ging. Ça va, maar druk hè? En dat is een antwoord wat ik tegenwoordig heel vaak rondom mij hoor en zie verschijnen. We hebben het tegenwoordig allemaal te druk. En we hebben een job die best veel van ons eist, een gezin waar we voldoende tijd mee willen spenderen, een appartement of een huis dat onderhouden dient te worden, vrienden die we onze tijd en aandacht willen geven, en sociale media die dan ook nog eens wat extra tijd opslurpt. En in essentie... Is er helemaal niets mis met een vol actief leven? Begrijp me niet verkeerd. En er zullen meer dan voldoende mensen zijn voor wie dat dit ook perfect normaal aanvoelt en die hier oprecht heel gelukkig van worden. Maar voor heel veel andere mensen zorgen al die beslommeringen ervoor dat ze in een constante staat van business leven. En business niet op zijn bel als boom is, gewoon business als in een constante staat van alertheid, stress en drukte vervelen onder ons, voelt het gewoon als too much aan en wordt het gewoon een beetje onhandelbaar om onder dat niveau van stress gebukt te gaan. Dus wil ik in deze aflevering die drukte even onder de loep nemen. Hoe komt het precies dat we het zo druk hebben en waarom wordt dat ook als de norm aanzien? Als eerste geloof ik persoonlijk wel dat het in tijden van vandaag moeilijker is dan vroeger om aan de drukte te ontsnappen. Waarmee ik niet wil zeggen dat gezinsleven voor onze ouders niet heel pittig kon zijn, en dat er op het werk ook niet ontzettend veel van hen geëist werd, um, of, of ja, dat zij het per se minder zwaar hadden dan ons. Um, maar tegelijkertijd geloof ik dat de combinatie van kenniswerk en technologie, die alsmaar sneller gaat, ons voor uitdagingen stelt die dat de generaties voor ons misschien niet hadden. Uh, dus die technologie die gaat sneller en sneller en het lijkt alsof wij constant mee moeten kunnen. Vroeger bestond er niet zoiets als elkaar snel even een appje sturen, als slack die in de gaten gehouden moesten worden, als de druk om altijd en overal bereikbaar te zijn. Als iemand belde en die persoon dan niet op, dan probeer je later gewoon even opnieuw, want dan was die persoon gewoon niet beschikbaar. Een overvolle e-mail-inbox was onbestaande en nieuws moest je gaan consumeren door de krant te lezen of gewoon naar het nieuws op tv te kijken, dus naar het 7 uur journaal te kijken. Er bestonden geen eindeloze bronnen aan informatie om ons in te verdiepen, dingen om bij te leren en in de bodeloze put van het internet te verdwijnen en sociale mediafiets om ons in te verliezen. En weet dan met de hoeveelheid nieuws die dat er vandaag op ons afkomt, dat we eigenlijk 174 kranten kunnen vullen op één dag, wat dat vijf keer zoveel is als 35 jaar geleden. Mijn vrienden afspreken was ook gewoon ontzettend simpel. We sprak een tijdstip af en je zag elkaar daar op café. Sommige vrienden spreken een keer per jaar, andere quasi-wekelijks en dat was voor iedereen goed genoeg. En tegenwoordig komt er ook de extra druk bij kijken dat je iemand misschien wel al heel lang geen WhatsApp-berichtje niet meer hebt gestuurd om oppervlakkig te vragen hoe dat met hem of haar gaat. mij, dat moet wel een schandaal slechte vriendin zijn, want ja, een berichtje sturen, dat is toch zo gebeurd. En dan een gespreksje via sociale media onderhouden, dat is toch ook snel gebeurd. Maar ja, dat wil zeggen dat we geen rekening houden met de uh, honderden exploderende WhatsApp-groepen uh, die, die in onze inbox kunnen zitten. Uh, dus doen we ook nog eens ons uiterste best om ook via sociale media nog entertainende gesprekken te onderhouden en dingen te regelen. Zwat, een hele rant of een hele loop uitleg allemaal om aan te geven dat ik geloof dat het misschien voor ons tegenwoordig nog ietsje pittiger is om aan de drukte te ontsnappen dan in de tijd van onze ouders. Uh, ze gaan hier mogelijk niet mee akkoord gaan, omdat we in deze tijd ook wel veel gemakken kennen door technologie, die dat ze vroeger niet hadden. Uh, veel dingen die we direct kunnen bestellen, uh, dingen die uh, met een vingerknip uh, ja, aan onze deur staan. Maar dat is een beetje hoe dat ik het zie, of waarvan ik geloof dat al heel veel impulsen komen die een enorme impact op de drukte kunnen hebben. Naast de situatie echter hoe dat het tegenwoordig is, geloof ik dat er toch nog een paar andere redenen zijn... Waarom drukte als normaal gezien wordt, of waarom dat we het zo druk blijven hebben. En die zijn misschien iets moeilijker behapbaar of iets moeilijker om te aanvaarden. Want misschien dacht je bij de eerste: Ja, ja, ja absoluut. Hè, het is bij ons veel zwaarder dan in de tijd van ons ouders. Uh, zij hadden het veel gemakkelijker. Zij hadden al die impulsen niet, al die, die drang niet en zo verder. Maar er zijn ook wel nog een aantal zaken waar dat we wel ontzettend, of best wel wat dingen aan kunnen doen om aan die drukte te ontsnappen. Um, en een tweede reden waarom ik geloof dat drukte alomtegenwoordig is, is dat het druk hebben vaak gewoon een merk is en als een statussymbool wordt gezien. Als je in België woont, is de kans vrij groot. Dat drukte dus bij u in de omgeving als een symbool van succes gezien wordt. En in de omgeving daarmee bedoel ik door vrienden, familie, bevriende collega's, ondernemers, in het bedrijfsleven. En gesteigerd misschien even als je dit hoort, maar... Denk maar eens even na hoe je zelf kijkt naar mensen die je druk hebben. Hoe, hoe kijk jij naar een ondernemer die je op sociale media van het ene naar het andere project ziet um, lopen, of, of het ene naar het andere project ziet afronden, dat je van de ene naar de andere meeting ziet gaan, die coole samenwerkingen aangaat, uh, die dat er altijd top uitziet, en ook nog eens elke dag stories en posts maakt. Um, welk beeld heb jij van die onderneemster? En je vergelijkt dat dan eens met een onderneemster die je misschien volgt, ook op sociale media, die je gewoon rustig aan iets werken, die af en toe eens wat stories maakt, en dan ook wel gewoon deelt hoe ze even aan het chillen is met vrienden, of in de zetel een leuk boek aan het lezen is, die je geen samenwerking ziet aangaan, geen webinars geven en zo verder. Van wie denk je automatisch dat ze de grootste omzet draaien, en dus misschien in jouw ogen de meest succesvolle business hebben? Ik ook persoonlijk van onderneemste nummer 1. Terwijl, dat dat eigenlijk helemaal niets hoeft te betekenen. Ik ken in tussentijd meer dan voldoende ondernemers die een zot succesvolle business hebben. En prachtige omzetcijfers draaien door puur op hun eigen tempo te werken. En gewoon verstandig te werken en juiste keuzes te gaan maken. Persoonlijk, als ik de eerste ondernemer zou zien. En dat is iemand die ik zie hustelen op stories. Daarvan ga ik je al gauw denken. Oei, o oh germe. Jij gaat nu doorgaan met je business keihard te laten groeien. En je met honderden in projecten tegelijkertijd bezig te houden. En ik vrees een beetje dat dat vroeger of later te kosten van jezelf gaat gaan. Dat hoeft ook helemaal niet zo te zijn. Ik trek nu even heel zwart-wit. Maar het blijft een feit dat we ervan uitgaan dat iemand die heel veel te doen heeft, succesvoller is dan iemand anders. Daar moeten we vanaf. Dus misschien is dat jouw visie van succes op dit moment. En als je merkt dat je bij jezelf met die gedachten zit, dan is dat misschien al interessant om daar eens bij stil te gaan staan. Tegelijkertijd zorgt die visie op drukte er ook voor dat we ons eigenwaarde gaan associëren met drukte. Als we zelf niet veel te doen hebben, of we zijn niet van daar her aan het lopen, dan hebben we misschien het gevoel dat we niet productief bezig zijn. En als we niet productief of druk bezig zijn, wat zijn we dan eigenlijk met ons leven aan het doen? Toch niet puur aan het genieten, zeker? Als we ons gevoel van eigenwaarde halen uit het feit dat anderen vinden dat wij druk moeten hebben, dan is het resultaat dat we eigenlijk overal achteraan gaan lopen, dat we naar waardering gaan snappen gaan snakken dat we hopen op een complimentje dat we zo goed bezig zijn. Terwijl als het puntje bij het paaltje komt, is de kans groot dat je uiteindelijk gewoon bezig bent met brandjes te blussen en zelden bezig zijn met de dingen die je eigenlijk echt graag wilt gaan doen. Dus vandaar, een van de redenen waarom ik geloof uh, dat drukte alomtegenwoordig is, is dat als een merk wordt aanzien, als een statussymbool, als jij tegen iemand anders gaat zeggen ik heb het druk, dat die persoon misschien direct gaat denken van u van, ah oh, mij dan moet ze wel belangrijk zijn, of moet ze het wel uh, succesvol bezig zijn, of moet ze wel slim bezig zijn in haar business. Want ze heeft veel klanten, ze heeft veel projecten en zo verder. Ik kijk daar ondertussen een beetje anders tegenaan, maar dat zou je misschien wel door hebben met beluisteren van deze podcastaflevering en mijn andere afleveringen. De derde reden waarom uh, drukte zo alomtegenwoordig is, of waarom het moeilijk kan zijn om aan de drukte te ontsnappen. En dat gaat even wat tough love zijn, waarvoor op voorhand mijn excuses. Dat is dat druk bezig zijn de gemakkelijke keuze is. Dat is gewoon gemakkelijk. We hebben het vaak te druk omdat we geen moeilijke keuzes willen maken. Het is gemakkelijker om alles te aanvaarden zoals dat nu is, in plaats van tegen de stroom in te proberen te zwemmen. Het is gemakkelijker om als eerste item van de dag uw mailbox te openen en reactief op alles te reageren, dan om strenge grenzen op te gaan stellen tegenover de mensen rondom ons, nee te gaan zeggen en te starten met aan een belangrijk project te werken. Het is gemakkelijker om te blijven afspreken met die ene vriendin die dan misschien bakken energie bij u aan het slurpen is, dan dat is omdat er een, om er een moeilijk gesprek mee te hebben, of misschien zelfs de vriendschap te verbreken. Het is gemakkelijker om te proberen om alles tegelijkertijd te doen, dan om te kiezen waar dan we onze aandacht aan gaan hechten. En als mensen hebben nu eenmaal de neiging om... Um, of zijn we van nature uit een beetje lui ingestaat en hebben we nogal de neiging om de weg van de minste weerstand te gaan kiezen en is de kans dus groot dat we telkens aan die eerste optie of aan die eerste, ja, die eerste keuze gaan maken om gewoon met de flow mee te gaan dan om eigenlijk de moeilijke knopen te gaan doorhakken. Maar bon, dat dus is een beetje tof love, als je echt aan die keuzes of aan die drukte wilt gaan ontsnappen dan dien je dus keuzes te gaan maken. Over waar dat je wel en niet uw tijd aan gaat geven. Waar dat je wel en niet uw liefde en uw aandacht aan gaat geven. Over waar dat je ja tegen gaat zeggen en waar nee. Over kiezen wat dat er voor u toe doet, echt toe doet en er resoluut voor gaan. En nee, ik zeg niet dat dat gemakkelijk is. Net daarom, hè? anders zouden we allemaal die gemakkelijke uitweg al gekozen hebben. Dus het is niet simpel, het is niet gemakkelijk, maar het is wel heel belangrijk. Om aan de drukte te ontsnappen, en dat is een beetje filosofisch, is het dus belangrijk dat je op dit vlak de regie over je leven gaat terugnemen. Hoe leuk het ook is dat iedereen je 100% geweldig en succesvol vindt, en je een topvriendin vindt, omdat je altijd voor hen klaarstaat, Als je, of een, top, um, een topondernemster vindt, omdat je altijd staat te springen voor je klanten. Als je altijd aan andermans verwachtingen gaat beantwoorden op dat vlak, en je eigen waarde hiervan laat afhangen, dan geeft je de controle over je leven uit handen. Dus... Doe de dingen die dat je zelf wilt, die passen bij het type mens dat je bent en ga de richting uit die dat je zelf wilt uitgaan. Dat is een van de manieren om, ja, die ik zie om aan, aan de drukte te gaan ontsnappen. En dat klinkt als een gigantische stap, maar ik denk als dit jou aanspreekt dat je misschien wel onbewust of bewust beseft waar dat ik het over heb en wat de mogelijkste stappen zijn die dat je dient te nemen. Het tweede wat je kunt doen, dat grijpt even terug naar het uh, druk zijn in een merk, bijvoorbeeld... ...is even te proberen te gaan herdefineren hoe dat succes er voor je uitziet. Als je naar die succesvolle ondernemers kijkt die vlotjes maanden van 20k draait... ...maar zichzelf ervoor kapot werkt... ...is dat dan echt de definitie van succes? Of opteer je misschien voor een hele andere definitie? Eentje waarbij dat je misschien een beetje minder centjes per maand verdient... ...maar eigenlijk meer dan genoeg geld hebt om je bedrijf te runnen en comfortabel te leven... Terwijl je tegelijkertijd nog voldoende tijd met je gezin kunt doorbrengen en gewoon kunt chillen wanneer je wilt. Ik weet alvast dat dat tweede veel dichter aanleent bij mijn eigen visie op succes. Nu, onthoud ook dat je nu met luisteren van deze podcast niet meteen je hele leven moet omgooien. Die opdracht, dat zou gewoon bij 1 verlamend verlammend werken. Maar gebruik deze aflevering wel om even een stap terug te gaan zetten en objectief te gaan analyseren welke verantwoordelijkheden dat je allemaal hebt... En wat bij jou precies allemaal voor die drukte zorgt. En kies er dan misschien één iets uit wat je nu vandaag kunt gaan aanpakken, kunt gaan veranderen of kunt gaan een eerste stap in gaan zetten. Kom in beweging en zorg ervoor dat dit inspiratiemomentje geen inspiratiemoment blijft, maar eigenlijk in een moment van actie wordt omgezet. Bon, ik, euh, <laughs> ik voel me echt een gigantische filosoof nu met het opnemen van deze. Um, aflevering. Veel meer dan dat ik uiteindelijk bedoeld had, maar dit is echt iets wat mij heel nauw aan het hart ligt en uiteindelijk de core is van waarom ik mijn business heb opgericht. Dus ik vond het toch belangrijk om eventjes wat tough love mee te geven en eventjes wat een breder beeld te gaan scheppen over waarom ik geloof dat drukte overal is en jou daar een klein beetje mee wakker te gaan schudden. In deze aflevering heb ik dus drie redenen mee waarom we tegenwoordig zo druk hebben. Als eerste, het feit is dat onze information-driven maatschappij er gewoon voor zorgt dat er ontzettend veel prikkels op ons afkomen en dat we manieren manier moeten vinden om hiermee om te gaan. Vervolgens, welke er toe aanzetten om uh, te zien of dat jij mogelijk die drukte onbewust als een successymbool ziet. Want als het zo is, dan wordt het nog moeilijker om hieraan te gaan ontsnappen en dienen hieraan te werken. Want dan ga je zelf ook je eigen, eigen waarde laten afhangen van hoe druk dat je het precies hebt. Dus herdefinieer op dat vlak jouw definitie van succes. Als laatste ga ik mee dat druk hebben vaak ook de gemakkelijke optie is, omdat het veel moeilijker is om bewust stil te staan bij waar dan onze tijd naartoe gaat, dan het is om uh, gewoon met de stroom mee te gaan. Besef dus gewoon nog eens opnieuw dat jij als enige bepaalt waar dat je tijd naartoe gaat en niemand anders. Kies er gewoon dus één stap uit in je leven die je nu kan gaan zetten om meer in die ruiste richting te gaan bewegen. Dus kom in beweging, zet die eerste stap naar succes, naar geluk, naar balans en naar ontspanning. Ik wens je alvast heel, succes, heel veel succes. En als je deze aflevering beluisterd hebt... en je wil meegaan met mijn anti-druktebeweging... en mijn visie op... drukte in de maatschappij... en hieraan mee ontsnappen... dan lijkt het me fijn als je op sociale media... eventjes deze podcast en de timehub tagt... met de mededeling... Ik ga voor minder drukte. Uh, wie weet kan je wat andere mensen inspireren. Uh, of antwoord gewoon als iemand anders is... vraagt hoe gaat het met jou... en je wil antwoorden... het zal van maar druk... Antwoord in die plaats is, Sava. Um, ik heb het wel druk, maar ik probeer het eigenlijk met de druk aan te doen, want dat voelt eigenlijk niet zo comfortabel en eigenlijk is dat niet zo normaal. Of iets in die naard. maak er uw eigen ding van. Je weet verder dat wat ik in deze aflevering heb uitgelegd, dat dat de hele missie en de foundation van mijn bedrijf is. Dus dat je op mijn website www.tankhub.be een hele hoop middelen vindt om hiermee om te gaan, Um, en hopelijk wat guidelines vindt, of, uh, of een cursus vindt, of een download vindt, eender wat, uh, die jou nu kan helpen om die eerste stap te gaan zetten. Dus ga er zeker even een kijkje nemen, en uh, dan hoop ik je snel terug te zien, of te horen, of uh, dat jij mij hoort in de volgende aflevering. Uh, tot dan, doei!